0: En el episodio de hoy hablaremos de un tema que para la mayoría representa un miedo, ya que es el final de un ciclo y por experiencia nos aterra la idea de que algo se termine, de perder, de afrontar que no es infinito y sobre todo que es incontrolable. Siempre he creído que la muerte es nuestra fiel compañera y que cuando logremos aceptar que es inevitable podremos sentir paz y libertad, pero es un proceso de aceptación que conlleva mucho detrás y que probablemente necesitemos apoyo para poder gestionar lo que la acompaña. Hola, yo soy Jimena Rubio y esto es Raíces Conscientes, un podcast que busca comprender cuestiones familiares de crianza, educación y vida a través de diálogos y entrevistas con personas que comparten esta búsqueda por la trascendencia. Quédate y disfruta de este viaje para juntos deconstruirnos y descubrir nuestra esencia. Es por eso que para abordar el tema y conocer más acerca de cómo sobrellevar el duelo en las diferentes etapas de la vida... Tengo el honor de estar con Valeria Mijangos, quien es licenciada en pedagogía y maestra en docencia por la Universidad Huautitlán Iscali. Cuenta con diversos diplomados en tanatología, en técnicas de intervención tanatológicas y cursos en tanatología y comunicación de malas noticias, duelo en niños y adolescentes y el manejo de duelo por separación o pérdida de la pareja. Valeria tuvo su acercamiento a la tanatología a raíz de una gran pérdida y durante el camino, considera que le ha enseñado mucho y todo lo aprendido lo comparte con mucho amor y respeto. Pues bienvenida Valeria, muchísimas gracias por estar aquí. Justo estas dos palabras con las que termino, amor y respeto, creo que tienen mucho que ver con la muerte. Así es, muchas gracias Jime también por
1: invitarme a este episodio y por crear estos espacios este donde pues cada episodio eh, les va a ayudar toda la información a, a, a tu público también para que lo puedan este, pues adquirir
0: en su día a día, ¿no? Sí, justamente eh, yo inicié esto con esa idea, ¿no? Que siempre tenemos como esas espinitas, eh, vamos por la vida y nos van surgiendo las dudas y no sabemos ¿A dónde acudir? Entonces, yo creo que eh, justo el tema de la muerte y de cómo sobrellevarlo, el duelo y más eh, conectarlo con esta parte de eh, acompañar el duelo de otra persona, ya sea un adulto o sea un niño, nos puede costar trabajo porque no es un tema en fácil, eh, fácil en sí. O sea, de por sí trae trae mucho detrás. Entonces, creo que en este episodio vamos a aprender bastante. Y me gustaría comenzar primero con la definición, tu definición de la muerte. ¿Qué es la muerte? Pues mira,
1: vamos a empezar con, pues, con esta pregunta de qué es la muerte. Y voy a decir el, con, el concepto, pues, eh, médico, ¿no? Que es el, el paro irreversible de este, de las funciones vitales, ¿no? Este, las características de la muerte. Pues entre ellas es que es universal, que a todos, todos nos, vamos a, todos nos vamos a morir. También otra que es cotidiana, que día a día pues tenemos ese contacto con la muerte, ¿no? También que es única, también que es indeterminable, que también sabemos que llegará, pero no sabemos cuándo ni cómo. ¿No? Entonces también que es definitiva y también que es incomparable, porque todas las muertes son únicas, ¿no? Pero este concepto también de muerte eh, varía de persona a persona, Ajá, porque todo este concepto lo vamos creando pues en base a nuestra religión o a nuestras creencias personales o también a cómo han sido nuestras experiencias con la muerte, entonces, vamos nosotros, pues, creando nuestro concepto, ¿no? Entonces, yo siempre en las sesiones tanatológicas, pues, esta es una pregunta que realizo siempre en la primera sesión, ¿cuál es tu concepto de muerte, no? Porque de ahí vamos a partir en cómo va a ser su trabajo también. Entonces, este es importante también ver este, los conceptos de, de cada persona que son válidos y son
0: respetables, ¿no? Sí, claro que es importante yo creo que por la historia de vida también cómo se ha llevado la muerte también la cultura como la vemos aquí en México justo se acerca eh, el día 2 de noviembre donde si lo comparamos con otras culturas en México se puede ver la alegría dentro de la muerte lo cual para otras culturas por ejemplo en Europa puede ser raro y, y he tenido pláticas con personas que son de Europa y me dicen es que me encanta la manera en que en México es como una celebración a la muerte, ¿no? Y de este lado es pues, un poquito más eh, oscuro, más eh, triste el, el asunto, ¿no? Digo, también se puede involucrar la tristeza dentro de el, lo que es, nosotros realizamos en México, pero, pero bueno, más que nada son los colores y creo que sí es muy importante empezar por ahí, ¿no? ¿Qué considero yo que es la muerte? ¿Cómo me han dicho eh, las personas desde que era pequeño, eh, pequeña, que es la muerte, ¿no? Y, y ahora eh, la, la otra pregunta que tengo aquí es, ¿ese temor que tenemos hacia la muerte, de dónde surge? ¿Por qué surge tanto miedo? Sí, y justo como lo platicas,
1: ¿no? O sea, ahorita en esta en estos tiempos de Día de Muertos, de empezar a recordar más a, a los que ya no están con nosotros, pero fuera ya de esas fechas... Pues le tenemos miedo, ¿no? Le tenemos miedo a la muerte y este, y tenerle miedo a la muerte es razonable, ¿no? Es razonable porque la muerte es desconocida, es misteriosa y lo desconocido y misterioso da miedo, ¿no? Entonces también es un tema que nos genera también, pues ese miedo, ¿no? Pero también este, ese miedo también va originado a la forma en cómo, ¿ajá? La, también el miedo es al cómo. Vamos a morir, ¿no? Porque no nos gusta sentir dolor, no nos gusta sentir dolor, nosotros queremos evitar el dolor por, por donde sea, ¿no? Nos duele la cabeza, una pastilla, el estómago, una pastilla, entonces el pensar en nuestra muerte o en la muerte de nuestros seres queridos, luego, luego la, nosotros la transformamos en el cómo, ¿no? ¿cómo voy a morir, no? También es una pregunta que yo les hago a, a, a las personas que hacemos este acompañamiento y que ahora yo te la preguntaré a ti, Jimé, ¿cómo te gustaría morir y en qué edad también, no? Sí, es,
0: es difícil. Creo, sí lo he pensado. Eh, creo que sí me gustaría vivir mucho. Trato de disfrutar, ¿no? Lo que estoy viviendo en el momento, pero mi proyección sí es tener una vida longeva, ¿no? Porque también hago cosas en este momento para que eso se pueda dar, ¿no? Como cuidar mi salud, etcétera. Pero jamás me he imaginado, a mí me gustaría a lo mejor morir tranquila, ¿no? Y sí tengo miedo y tengo pavor a decir híjole, algún accidente, este, algo muy trágico, sí es, es, o sea, para mí sí es miedo, no he podido superar ese miedo y ahí veces que no hago cosas, que también ese es otro, no sé, que tiene mucho que ver con la muerte, que a veces uno no hace cosas por ese miedo y que te detienes porque no vaya a ser que me muera, ¿no? Y que pues sí, es algo como lo decías, eh, inevitable y también desconocido, no sabemos en qué momento va a pasar. Y,
1: y esto mismo que dices, bueno, eh, en la vejez yo quisiera este morir, y ta, casi todos comparten esa misma respuesta, todos quieren morir ya de, de lo más viejito que se pueda, pero también muchas respuestas es de, no, pues dormido, o de un paro cardíaco, o de algo que sea rápido, ¿no? O sea, todas las respuestas son parecidas porque es el miedo. El Grita. miedo a cómo, el miedo al dolor, el miedo a que no queremos sentir dolor, ¿no? Porque la muerte como tal, sabemos, pues es desconocida, pero el proceso a morir es el cual también nos da miedo. Pero ese miedo, Jime, que me dices, ese miedo razonable, pero si el miedo empieza a ser más este, profundo y esa ansiedad por los procesos de morir o por la muerte se puede convertir en tanatofobia. Ajá, y la tanatofobia es esto, ¿no? Que los pensamientos de muerte, del proceso de morir, interfieran en el día a día, ¿no? Entonces también ahí ya hay algo que tenemos que trabajar porque eso es originado por un trauma que vimos con respecto a la muerte, inclusive por una enfermedad que hayamos visto de un familiar, o un, inclusive una enfermedad terminal también de, de uno, pues la, las personas empezamos a ver la muerte más próxima y empezamos a generar esa ansiedad, ¿no? De cómo vamos a morir y todo, ¿no? También en la tanatofobia entra, pues muchas mamás me lo han compartido, de el miedo de dejar solo, solos a los hijos, ¿no? Y eso es de es que no ni siquiera puedo pensarlo, el pensarlo me pone mal, el pensarlo me, ya me genera un dolor de cabeza, una taquicardia, todo eso es tanatofobia. También el miedo de dejar a pues a nuestros seres queridos pues este inconsolables, ¿no? Que, que va a pasar, ¿no? No es algo que podamos evitar, ¿no? Pero el pensarlo nos genera sí. ya... Esa ansiedad y ese estrés, como tú me dices, yo ya hasta he dejado de hacer cosas, ¿vale?, por pensar en que va a pasar algo, ¿no? Entonces, todos hemos experimentado un tipo de tanatofobia en, en algún momento de la vida, ¿no? En algún momento, y es, es razonable, pero si ya empieza a afectar en nuestro día a día, pues ya hay que tener un tipo de intervención para pues dar en el en el núcleo que es el, el miedo. ¿Qué, ¿Qué miedo? ¿Qué, qué te produjo ese, ese gran miedo? ¿Qué viviste de niño? Eh, ¿qué, ¿Qué muertes has experimentado? Entonces, desde ahí vamos empezando a trabajar con, con sus
0: miedos con la muerte. Claro, y, y lo decía al inicio, creo que una vez que aceptamos, porque sabemos que la muerte es inevitable, ¿eh? o sea, no lo podemos evitar, entonces una vez que aceptamos, que nos vamos a morir, cómo y cuándo, pues, no sabemos. Pero creo que te da esa paz, ¿no? En cualquiera de los aspectos, tanto como personalmente, como de alguna otra persona. Cuando aceptas que se va a morir y que se va a ir, que esto va a terminar y que desde que nacemos es, o sea, naces, tienes la vida, pero está la muerte ahí siempre. O sea, creo que van conectadas y tienen mucha okay. relación, ¿no? Entonces, lo decimos fácil, ¿no? Claramente, pero no es un proceso sencillo. Y creo que sí es un trabajo, pues, justamente de, de escarbar y ver ¿Qué concepto tengo yo? ¿De dónde viene? ¿Qué, ¿Qué sentimientos me dan? Yo que estoy constantemente con, con niños este, pequeños, yo sí digo, ellos no, no tienen miedo a la muerte. Entonces, pero a mí me da un pánico que les vaya a pasar algo y justo esa es mi idea, o sea, y, y lo comparto con otras maestras, es de que nuestro trabajo es evitar que se mueran, o sea, es que su vida esté bien, ¿no? Porque sabemos que ellos están experimentando, no tienen justo este miedo a la muerte porque ni siquiera creo que tengan como bien definido el concepto, que es justo lo que vamos a platicar aquí, no sé, ya tú me dirás a profundidad si sí o si no o cómo es que lo ven o dependiendo de la etapa, pero, pero creo que sí da mucha paz el saber, eh, pues que nos vamos a morir y que no podemos hacer nada, ¿no? Sí, y justo acompañado bien. también de esto, pues viene el duelo, o sea, sabemos que que en algún punto vamos a perder a alguien, pero ¿cómo se vive, no? ¿Y qué es el duelo? Claro,
1: y mira, y, y el duelo ya viene, este, es una respuesta natural a la pérdida, Ajá. Cuando nosotros tenemos una pérdida significativa, pues vamos a empezar a elaborar lo que se llama el duelo, ¿no? Y en el duelo es una adaptación, ¿no? Una adaptación y también es caracterizado por un desgaste tanto emocional como físico también. Entonces, es un desajuste en nuestra cotidianidad, ajá, porque tenemos que empezar a adaptarnos a la ausencia, ajá, a la ausencia de la persona que ya no está o a lo perdido. Al objeto tal vez perdido, ¿no? También es importante, Jimé, pues aclarar que no todas las pérdidas van a generar, generar un duelo, ¿no? Dependiendo del apego que tengamos con la persona o con el objeto, vamos a generar un duelo. Ajá, y porque tal cual es, si no hay apego, no hay duelo, ¿no? Entonces, también nosotros, eh, el grado que tengamos de apego a la persona y al objeto es como también se va a ir este, se va a ir formando nuestro duelo, ¿no? También el duelo se ve mucho influenciado en cómo fue la forma de, de muerte de la, del ser querido o del objeto que se haya perdido, también de, este, de la sociedad, de la religión, también todo esto este, se va adaptando eh, a la persona, porque cada duelo es único. Ajá, cada duelo, cada persona duela de manera diferente. Todo duelo es diferente y hay que adaptarlo a la, a la personalidad de las personas, este tanto adultas
0: como en los niños también. Ok, entonces va a depender, ¿no? Porque eh, yo recuerdo que, no sé por qué, pero llegó a mis manos un libro de Elizabeth Kobler ross que justo habla de este contacto con la muerte en la prepa. Y yo lo empecé a leer y me gustó mucho, ¿no? Porque ella se acercaba a los pacientes y, y como que los ayudaba a esa transición entre la vida y la muerte, ¿no? Los pacientes que estaban en etapas terminales. Y, y creo que sí, pues en cada uno descubrió diferentes cosas, pero... Y, y justo también le platicaba, creo, en el libro, no recuerdo muy bien porque hace mucho que lo leí, pero decía... Eh, que, le, que para ellos sentían una paz este cuando estaban como al borde, pero luego había pacientes que regresaban y... y... Y no sé, como que varios compartían ciertas ideas, ¿no? Al, al momento de, de explicar lo que había sido para ellos el morir o regresar a la vida. Y creo que aquí, pues sí, justo depende también de de la persona, pero no sé si también sea muy general el final, ¿no? O sea, decir esto de el típico, el, el no vayas hacia la luz o este tipo de cuestiones, no sé si sea también dependiendo de la persona o, ¿O cómo podemos saberlo? El, el
1: libro yo creo que estás comentando es el de, el de la muerte y los moribundos, ¿no? Me, me imagino que es este el libro el que estás ahorita comentando, que sí es donde ella narra los, las diferentes situaciones que tiene. Con, con los moribundos, ahora sí, ¿no? Entonces, también, como todos tenemos conceptos diferentes también de la vida, entonces también el final de la vida es, pues, ahora que es sumamente personal, ¿no? Hay veces que, que sí empatan algunas, este eh, pues, ¿cómo decirlo? A algunas experiencias que tal vez las personas compartan, pero pues todo ese final ya, ahora sí que cada uno lo va a experimentar cuando ya este toque, toque experimentar eso, ¿no? Toque vivir el esa parte, exactamente el momento, ¿no? Y hasta pensarlo nos, nos pone la piel chinita, ¿no? Yo creo de, ay, no, o uh -huh. sea, qué, qué miedo, ¿no? Qué incertidumbre, ¿no? Entonces ahí otra vez volvemos un poco a ese temor, a la muerte, a, a lo desconocido, a qué hay de qué hay después de eso, ¿no? Por eso te digo que también en el momento final es, este, depende mucho también en lo que crea la persona, ¿no? Okay. Eh, algunos conceptos que te comparto que me dicen las personas, algunos creen, no, ¿qué es la, qué es la muerte? No, pues este, es trascendencia, es este, el, el, el inicio de otra vida. O sea, entonces también en el momento que ellos toquen partir, eh, dependiendo también su creencia, es como también van a, a hacerlo de la manera más en paz posible.
0: Ok, y ya, ya lo, sobrelleva, lo sobrellevarán, ¿no? Cada una de las personas. Pero sí, entonces el duelo, pues va a depender del apego que tengas. Y he escuchado mucho de que las eh, cinco etapas del duelo y que el duelo en siete pasos, o sea, esto también es como dependiendo de las personas o de dónde surgen estas ideas de etapas de etapas, ¿no?
1: OK. Y estas etapas, este, vienen pues de, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Ella, pues, bueno, fue una psiquiatra que estuvo también, este pues, pionera de la tanatología, sí, y ella en este libro, en el de La muerte y los moribundos, da a conocer estas famosas cinco etapas del duelo, ¿no? Que día, o sea, en actualidad, se siguen manejando, ¿no? O sea, ella este, fue tan clara en todos sus estudios que al, a, al, día, al día de hoy esas etapas, pues, las experimentamos. Tal vez no todas, tal vez no en el mismo orden, porque sí, cada duelo es personal, pero las experimentamos, ¿no? Y estas etapas, ahorita platicando ahora de las etapas, pues, la primera, o, o bueno, una de ellas es la negación, eh, en la negación yo quisiera platicar que es cuando decimos más no, no me puede estar pasando esto a mí, no puedo creer que está pasando esto, no puedo creer que le pasó a él o a ella, no, mi abuelito, no, no, ¿por qué? No, este, no, porque a mí? Todo, ese no, ese no, ¿no? Entonces, este toda esa, esa etapa es de creer que lo que está pasando es un sueño, que es un mal sueño, que es una, que es una pesadilla, que, que no está pasando, ¿no? Entonces también todos vivimos casi esa etapa al inicio, ajá, cuando tenemos la pérdida, cuando tenemos el shock inicial, que decimos no, 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 no es cierto, no, no lo puedo creer, ¿no? Cuando nos hablan por teléfono, cuando nos dicen la noticia, luego, luego decimos no, no, no lo puedo creer, ¿no? Entonces. Esa es, eh, es una etapa, ¿no? La negación. La otra es el enojo, ¿no? El enojo con todo mundo, ¿no? El enojo con la persona que falleció, ¿sí? Nos llegamos a enojar también. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué este, nos dejas con este dolor, no? Eh, también el enojo, pues, con la vida, ¿Por él? porque qué este, le pasó esto a él? porque qué este, nos pasa esto a la familia? También enojo con uno mismo. Y el enojo con uno mismo viene más porque sentimos que nos faltó tiempo, ¿no? ¿Por qué este, enojarnos con nosotros mismos de, ay ya ves, ya no está y yo quedé de llevarlo a la playa y ya no lo hice, ¿no? Entonces nos enojamos con nosotros mismos, ¿no? También hay veces que nos enojamos con lo que creamos, con, con Dios, con lo que las personas crean divino, nos enojamos también porque ahí decimos, no, nos dejaste, ¿no? Nos dejaste, nos dejaste en esta dura situación, te lo llevaste. Muchas cosas decimos también en esa etapa de enojo, ¿no? Este, no sabemos a
0: quién echarle la culpa, ¿no? En este momento.
1: Exactamente. Y, y luego lo, la, para la culpa más fácil a nosotros mismos, luego nos culpamos a nosotros mismos, es más ah, sí. fácil culparnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, también este, nos enojamos porque decimos, no, es que si yo hubiera ido, pues tal vez no hubiera pasado, ¿no? Y, y somos súper duros con nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces, sí, es, estas etapas son de trabajar emociones fuertes, ¿no? Y, y otra etapa es la negociación, y tal cual es negociar, negociar con tal cual como dice la palabra, ¿no? Y es negociar con Dios o con el ser divino que se crea, de si, si me dejas a mi papá, si sale del hospital, de ya me voy a, ya me voy a aplicar a ir a mi. ¿no? Nah, ya voy a dejar de fumar. Este, ya, este, lo voy a llevar o voy a ser el mejor hijo. O sea, empezamos a querer negociar, ¿no? También negociamos con, con, con nuestros seres queridos que están, pues, en el hospital o que ya están graves o, o con ellos, ¿no? Mira, si te recuperas, eh, ahora sí voy a llevarte a este lado. O ahora sí, o sea, empezamos a negociar, ¿no? O sí, también mira. negociamos con, con quien podamos. Y eso también es una respuesta natural a, a lo que estamos enfrentando, a la pérdida que se viene o a la pérdida que ya tenemos, ¿no? Entonces también el, el ir negociando, creer que podemos cambiar lo que pasa, ¿no? O sea, sí. creemos eso, pero es normal también, ¿no? Creemos que, que si negociamos va a haber algo que digan, ¡Ah, ya me prometió todo esto! Voy pues ahora sí, ¿no? Pues no, no funciona así, pero lo hacemos. Esa es una respuesta natural, lo hacemos, ¿no? Este, otra de las etapas también es, pues, la depresión, la tristeza, pues esta desesperanza, ¿no? Que trae la pérdida. Este, obviamente, vi, eh, a, acoplarnos. Asimilar una ausencia es un proceso muy difícil, ¿no? Y, y también viene acompañado de, de una tristeza también que, que nos apodera ese desgane del día a día, ese sentir que ya no hay este, no hay el por cuál, por qué vivir, el también el por cuál este, levantarse de la cama, o sea, ese esa tristeza nos puede hasta llegar a, a abrazar tan fuerte que nos imposi o sea, a hacer nuestras actividades cotidianas, ¿no? Por eso la importancia de expresar las emociones, de trabajar también las emociones, porque en la etapa de, de la tristeza hay una línea muy delgada para empezar a caer en adicciones, también empezar a caer en... En, este, en, en actos que nos puedan lastimar a nosotros mismos o a, nuestros, a las personas que nos rodean. Entonces también, esta etapa también es muy, todas las etapas son de trabajo y llevan su tiempo también, pero ya cuando uno va saliendo de esta etapa, porque así como llega la tristeza... Tiene que salir, ¿no? O sea, así como también llegó el enojo, tiene que salir, ¿no? Entonces, son emociones, pues, que tienen, que no son definitivas, son, pues, pasajeras. También como la felicidad, ¿no? Lo sabemos también, ¿no? Entonces, pues, la, la etapa final es la aceptación, ¿no? La aceptación que es tal cual aceptar lo que es aceptar la pérdida con todo lo que conlleva, ¿no? Aceptar que ya no está nuestro ser querido, pero ya en el proceso de duelo, en el trabajo de duelo, trabajamos para que ya este, esa pérdida, pues no controle nuestra vida, ¿no? Aprendamos a darles ese lugar muy dentro de nosotros y a ver ahora diferente la vida. A, a honrarlos de, de otra manera, ¿no? Pero para llegar a la aceptación, pues es un camino difícil y doloroso, ¿no? Y todas estas etapas, pues, no son, ah, estaba primero, estaba segundo, ah, ya la pasé, pues ya no la voy a volver a pasar. No, es... Podemos regresar a ella, ¿no? Pasa mucho de, vale, es que pues yo ya había pasado según la etapa de tristeza y otra vez me siento mal, ¿no? Este, siento que recaí y también recaer es parte de un proceso. Entonces es un subibaja de emociones, ¿no? El duelo es un subibaja, una montaña rusa. Entonces, tal vez podemos repetir etapas, tal vez podemos saltarnos lo, las etapas pero todas van al mismo
0: fin. Ok, entonces no hay como una etapa final, ¿no? O sea, o no sé si la final sí sea la aceptación y una vez que llegas la aceptación ya no puedes tener las otras o sí se puede dar. Pues mira,
1: yo considero, o sea, eh, en mi forma de, de ya de ir trabajando eh, durante estos acompañamientos, es que el duelo lo vivimos, lo volvemos a vivir en las diferentes etapas que, que vamos teniendo, ¿no? Este, por ejemplo, eh, si sufrí mi pérdida de mi papá adolescente, pues ahora cuando yo este, tenga pues ya este, otra etapa de mi vida, donde tenga mis hijos, tenga nuevas actividades, va a volver a venir eh, esa, ese dolor de la ausencia. Porque, claro, queremos que nuestros nuestros padres convivan con nuestros hijos, ¿no? Entonces vuelve a caer ese dolor de haberlos perdido, de, ay, ¿por qué no está mi papá? ¿por qué le pasó eso? Yo quería tal vez que él conociera a mis hijos, ¿no? Y eso no significa que, que haya retrocedido en el duelo, ¿no? Lo vas a volver a preguntar tal vez, ¿por qué le pasó eso? Aunque ya haya pasado 10 años, 20 años, uno pues va a preguntar eso, aunque no haya respuestas, ¿no? Así de, dónde, ¿por qué pasó esto? ¿no? ¿Por qué a nosotros? Lo extraño mucho, ¿no? Pero la intensidad es la que va bajando. Ajá, la intensidad de estas etapas van bajando. Y ya la, nosotros, en, como adultos, ya gestionamos nuestras ausencias, ¿no? Ya gestionamos también, pues, nuestras pérdidas. Entonces, pues, ahora sí, como dicen, cada experiencia de pérdida te, te hace ser más resiliente, ¿no? Que es que a pesar de cada situación dura, pues, tú salgas fortalecido de ella, ¿no? Entonces, las etapas tal vez nos encuentren después, de vejez, tal vez eh, eh, de adultos ya de una edad ma mayor, y digamos, híjole, siento culpa por esto, porque pasó ahorita algo que me hizo recordar a mi papá, ¿no? Y vuelvo la culpa, pero ya menor, ¿no? Ya no te genera de, ay, no, este, como la pérdida en los primeros meses, ¿no? Entonces es algo que nos,
0: la, la pérdida, la ausencia nos acompaña hasta que los volvamos a ver, por así decirlo. Claro, que ya también va a depender mucho de esta gestión de las emociones, de cómo lo sobrellevemos, no? Y de la manera en que vamos a recordarlo. Si es, si es de esta manera en que sabemos que siempre nos van a acompañar o si es de esta manera en que todo el tiempo estoy extrañando a la persona o, o no sé, pero sí creo que también tiene mucho que ver con personalmente, no? Y, y, hasta que lo vive uno, pues lo vas a ver Y ahora aquí la otra es, con los niños, eh, no sé el, si, si el duelo se viva de igual manera o si ellos también tienen este, el duelo, o es dependiendo del adulto que los acompañe como lo viven. Ok, para abordar
1: el tema de la muerte con los niños, y fíjate, esto es también, todas las preguntas que has hecho, Jime, bien interesantes, pero también este abordar el tema de la muerte con los niños es, ah, sigue siendo un tabú, porque a los papás, a algunos les tienen a la muerte, entonces, ¿cómo yo le voy a hablar algo que temo? A mis hijos, ¿no? Entonces, sí. ahí lo primero, este, ver nosotros como padres, a ver, ¿cuál es mi concepto de muerte? ¿Cuál es mi concepto de vida también, no? Entonces, eh, empezar a, a, a ver primero en uno cómo ha vivido sus procesos de pérdidas, porque los niños son reflejo también de, pues, de, de los adultos, ¿no? Y más de sus padres. Entonces, aquí para abordar el tema de la muerte con ellos, hay que, bueno, eh, los niños de por sí, pues, viven ellos en constante maduración, ¿no? Este, también vamos a, a empezar a abordar el tema dependiendo de, pues, su edad, de también de, de dependiendo su religión, este también este su personalidad. Entonces, todo esto hay que empezar eh, pre con preguntas, ¿no? Porque ya los niños, este, ya en su cotidianidad también ya llegan ver, a, a ver la muerte en los videojuegos, en en las películas ya infantiles ya lo abordan luego también, en, en, en las redes sociales también lo que ven, en, también lo que escuchan, entonces ellos ya tienen, este, saben de la existencia de, de este concepto, ¿no? Nada más que pues ellos se hacen sus teorías. Ellos, conforme lo que ven, lo que escuchan, van haciendo sus teorías. Por eso es importante que preguntemos, ¿no? Oye, este, eh, tú. En la escuela tal vez te han hablado de, del proceso de muerte o qué es la muerte y ellos conforme vayan respondiendo hay que no dejarlos en su fantasía hay que empezar a nosotros responderles y aterrizarlos un poco a la realidad no a la realidad porque también como padres nos equivocamos mucho de este no eh, no hay que hablar de muerte en frente de él no al final de cuentas si no se lo si tú no le respondes sus dudas las va a buscar en Mostrarles. otro lado exacto y eso no lo vas a controlar Ajá, lo que sí puedes controlar es tú cómo le solucionas tus dudas a tu hijo, ¿no? Entonces, este, de preguntarle, tú qué has escuchado de muerte, eh, en la película, no sé, del reloj que vimos, qué te pareció Ajá. la muerte del papá, eh, todo para ver él, en qué, qué, cuál es su concepto, ¿no? Con qué fantasea. Entonces, ahí irlo, eh, irlos aterrizando a la realidad, ¿no? Y, y tal cual manejar el tema de muerte con los niños de murió, murió. Eh, este, nada de falleció, nada de, este, se fue con Dios, nada de, este, está descansar ya encontró la paz eterna, este, nada de, es, esas cosas porque los niños no las pueden entender y las entienden luego literal, ¿no? Este, de, sí. ay, pues mi mamá dijo que esté en un descanso eterno, no, pues ya no me quiero ir a dormir porque, pues voy a Ajá. descansar y tal vez me muero, ¿no? Entonces, sí. <risa> Gracias <laughs> Algo pues que los papás no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos, y, y es algo que pues también se, se va aprendiendo, inclusive a la mala, ¿no? Ya cuando nosotros le decimos las cosas a nuestros hijos y de repente vemos de mamá, este, tú me dijiste que mi abuelo estaba en el cielo y pues ahora que fuimos a de viaje y nos subimos al avión, no lo vi, ¿no? Híjoles, <risa> ahí qué hacemos. Ya nos en pie nosotros solitos, ¿no? Entonces, es como de chi, ¿no? Entonces, para evitar eso es desde el inicio, ¿no? Desde el inicio. Y tal vez en los niños no necesitan tal vez detalles, ¿no? Pero decirles, mira, eh, todos, pues, eh, vamos a, a morir. Eh, ¿Qué es morir, no, mamá? ¿Qué es morir, no? Ah, bueno, cuando ya no podemos respirar, ya no podemos comer, ya no nos podemos levantar. O sea, todo esto, ¿no? Hacer, a, Tener un voco, vocabulario más accesible, pues, a su, a sus edades, ¿no? Y también, claro. pues, compartiendo siempre sus dudas, todas las dudas que ellos tengan, y tal vez se vale que cuando ellos tengan una duda, uno no sepa qué decirles, ¿no? Sí. Se vale también, y tal cual decirles, ah, mira, por ahora no sé esa respuesta, pero lo voy a investigar y te lo voy a compartir, ¿no? En vez de decirles una mentira piadosa o de decirles algo sí. como de, ay, ya, después se le va a olvidar. No, no lo olvida, ¿no?
0: Sí, lo importante es, y siempre lo he creído, es ver al niño como esta persona que si le explicas, claro, con las palabras que puede entender, o, o sea, se va a empezar a generar conceptos. Y justo este concepto que es muy importante porque, como lo mencionas, ellos ya están en un contacto constante con la muerte desde los videojuegos y creo que no no se les ha sabido eh, pues adentrar al concepto como tal, porque para ellos ya muerte es algo como muy sencillo, matar ya es algo muy sencillo porque está en los videojuegos. Y no, no entienden o no sabemos a lo mejor explicarles toda la energía que conlleva el que tú a lo mejor tomes la vida, ¿no? En el, si estamos hablando de que en los videojuegos matan, que toman la vida de otra persona, ¿no? Que estás tomando una decisión que no te corresponde. Entonces, eso. Y luego también personalmente, o sea, hay niños que crecen, que llegan a la adolescencia y que tienen estas emociones justamente porque no se no fueron bien gestionadas y que tienen depresión y que entran en este contacto con la muerte porque es ganas de morir, ¿no? Que, que me ha pasado y que yo digo, ¿qué, qué complicado puede llegar a ser tanto como las personas adultas que acompañan a estos niños que ya hablan de me quiero morir, o sea, que ya te lo dicen, ¿no? Y, y digo al menos yo en mi en mi infancia y en lo que yo viví, pues no tenía como este tipo de de oraciones ni siquiera me pasaban por aquí, no pero últimamente se ha visto más no se ha visto que hay suicidios, este igual que hay niños que ya lo mencionan y que dices tú bueno de dónde viene no si es esta falta del acompañamiento también de la gestión de las emociones con ellos y de platicar y adentrarnos a esto que es realidad, ¿no?, que no podemos evitar, pero pues sí generar un concepto bien claro de, de lo que es la muerte.
1: Así es, y, y, y es el exceso de información también, ¿no?, y, y de información también de qué tipo, ¿no? También este, nosotros como padres hay que estar también al pendiente de qué ven, qué leen, este, cómo es su círculo de amigos, también qué es lo que les gusta jugar, este, todo esto, para que nosotros demos un acompañamiento y las dudas que tengan, irse resolviendo o ir detectando, pues, señales de alarma, ¿no? Señales de alarma y también todas las ideas que ellos tengan de, de la muerte, de los procesos de morir, de, de todo eso que ellos han escuchado, porque también ellos tal vez escuchan a la mamá, es que, pues, por una pérdida, ¿no? Ay, no, eh, me quiero morir, es que mi mamá ya no está ahí y yo también me quiero ir con ella, todo eso, ¿no? Que a veces cuando uno está en duelo, o, olvida también a los que están a su alrededor, ¿no? Entonces sí. también... Los niños empiezan a observar cómo los adultos gestionan su duelo y es como ellos van a aprender también a cómo gestionar su duelo, ¿no? Entonces, es importante que a los niños se les acerque y, y les, se les diga, mira, este... Eh, murió esta persona, eh, murió tu abuelo, eh, eh, si tal vez hay días donde me ves llorar, es porque es normal sentir tristeza, si tú te sientes con ganas de llorar porque lo extrañas, también es, te, lo, puedes, me, lo puedes decir, también puedes llorar podemos hacer una este una actividad para recordarlo o sea todo eso involucrarlo no no dejarlo porque ya hoy en día pues eh, te, los padres también ya son personas ocupadas tanto mamá como papá y pues bueno, déjale el celular, ¿no? Entonces los niños ahí tienen un mar de información, un mar de información. Entonces pueden ver hasta imágenes que, que los dejen también perturbados con respecto a la muerte. Y ahí también uno solito se pone el pie también en cómo les, les va a explicar todo lo que ven y escuchan, ¿no? Entonces también este como padres tenemos pues esta tarea también este constante de de ir este, solucionando sus dudas y acompañarlos eh, en, esto, en estos aprendizajes nuevos con respecto a la muerte, porque, pues, siempre, bueno, anteriormente pues decían, no, pues los niños si no se les dice nada, pues tal vez pues ni se den cuenta, ¿no? No, claro que no. O tal vez le decían no, que murió el abuelo ya meses después. No, tampoco, ¿no? También el niño es un ser humano y tiene que, debemos de tener el respeto. Y también hay que avisarle cuando se le avisa a todos,
0: ¿no? Exacto, para que se vaya creando él esta conciencia y también él viva su emoción, ¿no? Porque creo que también es o sea, justo es esto que, con lo que iniciamos. Estamos tratando de evitar el dolor y tanto lo evitamos que después ya traemos una bola de dolor y ya no sabemos qué hacer con ella. Entonces, es esta parte de irlos acercando a que vivan lo que tengan que vivir, ¿no? Y aquí la otra pregunta sería, ¿a qué edad eh, es, o se considera este, que el niño ya puede comprender la muerte? O sea, de una manera cognitiva.
1: Mira, en los, niños de, en los niños escolares, que más o menos va de, pues de los 6 a los 10 años, ellos ya tienen pues, el concepto de, de que es definitiva, ya de que es irreversible, también ya conocen los conceptos de vivir y no vivir. Ajá, porque tal vez ya en ese en, en ese periodo de años pues ya tuvieron una mascota, algún pez, este, se les perdió tal vez. También empiezan a experimentar sus primeras pérdidas, ¿no? Con juguetes, sí. con la mascota, con el abuelo. Entonces ya empiezan a tener contacto un poco más directo con la muerte, ¿no? Pero entre los ocho y nueve años ellos también ya saben que ellos pueden morir. Ajá, ellos también ya saben que pueden morir y empiezan a desarrollar más preguntas, ¿no? Empiezan a sentirse más curiosos de, de los ritos funerarios, de, de por qué les pasó eso, de oye, eh, tú también vas a morir, oye, o sea, empiezan ya a sentirse más curiosos. Y, y en vez que nos preocupemos por esas preguntas, hablarlo tal cual, hablar la muerte, hablarla tal cual como uno habla de la vida, ¿no? Así, tan normal. ¿no? Porque pues también los padres tenemos, aprendimos a, a no hablar de la muerte, o sea, también nuestro modo de crianza fue de, pues no se habla de eso, o, o no, mi mamá dice que no hable de eso, entonces también lo aprendido desaprenderlo, ajá desaprenderlo y también nosotros empezar a modificar nuestras culturas de, de, de muerte hacia nuestros pequeños, ¿no? Es importante también, pero pues ya en en la etapa de los preadolescentes, de pues de los 10 a los 13 años, ya tienen una totalidad de comprensión de la muerte. O sea, ya entienden ya su totalidad de este proceso, ¿no? Este que también este este concepto va a ir cambiando conforme sus pérdidas, ¿no? Va a ir cambiando conforme sus pérdidas, porque todas las pérdidas tienen, tienen su dolor este, específico y, y van a ir cambiando su concepto conforme
0: también ellos vayan siendo acompañados. Claro, que ya ya lo viven de una manera diferente, ¿no? Ya la, los adolescentes y aparte también que, en, que están en esta etapa este, de desarrollo donde... Como que todo lo sienten más, creo yo, o sea, todo lo, lo potencian a, al máximo, entonces creo que también en la cuestión de la muerte pues es igual, ¿no? A lo mejor ya están más enfocados o, o lo viven, pues, pues sí, de una manera un poquito más fuerte, no sé cómo llamarlo, pero... Pero sí es importante, yo creo también, es la parte del acompañamiento en ambas etapas, seguirlos guiando eh, en ello. Y eh, aquí la otra pregunta que tengo es eh, cómo abordar la muerte, por ejemplo, con los niños de un familiar, ¿no? Y también porque pues va a depender, ¿Cómo sucedió la muerte de ese, de ese familiar? Pudo haber sido muerte natural, pudo haber sido provocada, ¿no? Pudo haber sido a lo mejor también este abortos que les pueda pasar que está este, estaba embarazada la mamá y de repente pierde al bebé. Entonces, no sé cómo tú nos podrías recomendar abordar este tema. Ok, entonces aquí con los niños,
1: este, eh, abordar el tema de, de un fallecimiento de, de un familiar, este, vamos a poner un, el caso pues de un accidente, ¿no? Vamos a empezar por ese, ¿no? Entonces, este, dependiendo también eh, el rol que tenía con el niño, ¿no? Entonces, vamos a suponer que fue el papá, ¿no? Ahorita que el que tuvo el accidente fue el padre, ¿no? Entonces, este. Eh, le tenemos que decir al niño cuando se les dice a, todo, a toda la familia este también este la noticia, ¿no? Tal vez ellos, se, lo más recomendable es de que se aparten, que no reciban la noticia como tal vez nosotros solemos decirla, porque también este, ellos pues comprenden diferente la muerte, ¿no? Entonces, con ellos, pues, ver si primero, si ya, si ya comió, si ya tiene algo en el estómago, porque va a ser un día largo, Ajá, va a ser sí. un día largo, va a ser un proceso largo, ¿no? Entonces, primero, tal vez, ay, vamos a pues desayunar juntos, este todo empezar a, a, a ponerle un poco este en, en contexto, ¿no? Después se vamos a, a comentarle de, oye, este. Tú has escuchado hablar de, de muerte, tú uh, volverle a preguntar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es para ti la muerte, no? Y el que vuelva a responder, ah, pues es cuando ya no comemos. Ya no, ya no vemos, ya no respiramos, ¿no? Eh, sí, tal vez lo puedan comparar. Sí, es cuando mi abuelito, este, eh, se murió o cuando mi pez se murió, ¿no? Empezamos a escuchar su respuesta y nosotros vamos un poco empezando a entrar en esa, en, en esa ahora respuesta, ¿no? Decirle tal cual, pues, este, tu papá, eh, tuvo un accidente y en un accidente de carro, pues, resultó muy lesionado. Ajá, hacerle el hincapié de que fue muy eh, muy herido, ¿no? Muy herido, muy lesionado. Y ya con eso, este decirle que a raíz de esas heridas, esas heridas profundas, murió. Ajá, tal cual la palabra murió. Ajá, nada de fue con Dios, como yo, le, yo te compartía, fue con Dios, este eh, fue, se fue un paisaje, se fue de vacaciones, no, 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 murió, ¿no? Murió. Y ahí los niños tal vez pregunten el por qué o cómo, ¿no? El por qué murió, ¿no? Por las heridas tan graves que tuvo, ¿no? Entonces, y de ahí decirles, ¿Quieres ir al velorio? ¿Qué es velorio, mamá, no? Claro, porque no sabe, ¿no? Mire, un velorio es esto, y, y vas a ver a gente adulta, tal vez así vestida, llorando, o sea, tú irlos este, poco a poco empapando de lo que van a vivir, ¿no? Este, si Los ves llorando, es que están muy tristes porque, pues, murió este tu papá, pero eh, también eh, dejarles bien en claro que ellos van a estar seguros. Ajá, porque también ellos, con todo este desajuste, porque es un desajuste eh, para todo el esquema familiar, ¿no? Tanto para, pues, la, la, la esposa, los hijos, los hermanos, todo es un desajuste familiar, ¿no? Y van a adaptarse toda todo el esquema familiar, ¿no? Es, es importante decirles que ellos van a estar bien, que ah, es normal que se sienta triste por, porque ya no va a ver a su papá, que eh, yo estoy aquí para ti, podemos platicarlo, tal vez me vas a ver llorar, pero puedes estar conmigo abrazándome, o sea, normalizar, normalizar lo que va a suceder, ¿no? Y ahí el niño ya va a determinar, no, pues no voy. No voy al velorio. Ah, ok, pero se les invitó, ¿no? No que luego no se les dice. Y luego de grande ya dicen, pues yo me acuerdo que ni me llevaste, ni me preguntaste, creo, mamá, si quería ir, ¿no? Entonces también desde ahí vamos, él Tomar va a empezar. Los cuenta. Exacto. Ellos, ellos van a empezar a ver cómo elaborar su proceso de duelo. Eso sí, es importante que su rutina no se vea afectada. Ajá, obviamente él va a notar la ausencia, claro, claro, y es, y es un dolor que no le podemos evitar, tampoco, ¿no? Ellos van a sufrir también su duelo, ¿no? Sufrir su duelo y también este, es importante que su rutina, si ellos tenían acostumbrado, pues ir a natación o ir al fútbol, este, tú pedir por otro lado con tus redes de apoyo, que lo puedan llevar para que el niño no sienta ese desajuste tan fuerte, ¿no? Claro, él va a saber que algo pasa. O sea, porque va a ver a la familia este, triste, eh, llorando, él va a saber. Pero también va a saber que es un proceso, ¿no? Que es un proceso y que así como su mamá se lo explicó, pues lo van a ir viviendo de la mano, ¿no? Importante también avisarle a la maestra para que todo lo que vea este pues, de algún signo de alarma, de, oye, pues, no está comiendo, oye, está, este, siendo grosero en el salón, porque está enojado, este, porque su papá murió, o sea, avisar, ¿no? Avisar también, y, o sea, imagínate, como padres es bien complicado luego llevar un proceso de duelo personal y ahora sí. acompañar a tu pequeño, ¿no? Con tu dolor y acompañar a tu pequeño, ¿no?
0: Sí, claro, sí, o sea, es algo complicado porque tú no sabes tampoco bien cómo lo vayas a vivir, ¿no? O sea, sabemos las etapas ahorita, pero no sabes qué te va a pasar primero. Y hay veces, y que lo decías también muy bien, que, que tenemos que demostrar las emociones que nos están pasando porque a lo mejor, eh, hablando yo personalmente en mi familia, trataban de ocultar las emociones, ¿no? Era como de que, de hecho, no vas al velorio porque va a haber mucha gente triste. Entonces la tristeza no está bien y no me vas a ver a mí llorar. O sea, todo esto es como de te evitan más bien afrontar la realidad del duelo, lo que te puede pasar y entonces pues te puede llegar a dar miedo, ¿no? O sea, como decir, ay, jole, no, no me debo de estar sintiendo así. Entonces creo que sí, eh, pues es nada más buscar la manera y eh, digo, y también como lo decías, pedir ayuda. Si no puedo yo, pues buscar también ayuda de algún eh, profesional que nos pueda acompañar en esta en esta etapa de, de la vida, ¿no? En esta experiencia que estamos viviendo como familia en general, ¿no? Y más si es un, o sea, un ser que estaba pues cercano al, al niño, a la niña, ¿no?
1: Sí, y la muerte pues también, o sea, el duelo también pues se va a ver, te digo, este, eh, pues influenciado también por la forma, ¿no? Entonces, eh, una es pues este accidente, ¿no? Otra pues que comentabas de un suicidio, ¿no? De por sí el suicidio es difícil de hablar, ¿no? Entonces ¿cómo sí. se habla del suicidio con los niños, no? Porque es una palabra que no lo tienen, no la tienen en su vocabulario ni queremos que la tengan, ¿no? Entonces, hay cómo abordar el tema del suicidio de un hermano, de, de un papá, de un primo, de alguien que estaba cercano, Tal cual, de, siendo sinceros, ¿no? Igual preguntándoles, este, abordándolos primero hoy, oye, ¿cuál es, qué tú qué piensas de muerte, no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu, tu, tu idea de qué es la muerte, no? Y comentarles, bueno, eh, tu, tu hermano, pues, murió, ¿no? Murió, y tal vez ya ahí pregunten, ¿cómo, no? Tal cual decirles, pues, él se suicidó, tal cual, ¿no? Y si no saben la palabra que es suicidio, explicárselas, ¿no? ¿Qué es suicidio, no? Decirles él, pues, también este pues se mató a sí mismo. Literal, es muy importante utilizar la palabra murió, este muerte, esto, fijo, ¿no? Porque a veces queremos quererle envolver y luego sale, nos resulta peor, ¿no? Y, pero eso sí, decirles, ajá, él, eh, probablemente tenía una enfermedad este en el cerebro que era la que le impedía pues este tener como buenos pensamientos pero eso se puede este se puede acompañar se puede solucionar no o sea no dejarlos con la no dejarlos abiertos, ¿no? Porque ellos van a investigar qué suicidio, qué suicidio, ¿no? Y tal y también decirles que no fue su culpa, porque luego los niños piensan que todo lo que pasa es culpa de ellos, ¿no? Decirles que no es su culpa, que no es la culpa también de nadie, porque inclusive hasta los adultos en un duelo por suicidio, la culpa eh, permanece mucho tiempo, porque pensamos que pudimos haber hecho algo para cambiarlo, ¿no? Entonces, también decirle al niño que no fue su culpa, que todo este, que va a estar bien, que, que igual va a ver a personas, a sus tíos, a, a los papás llorando, pero es un proceso que está bien llorar, este, que juntos van a ir pasando este proceso familiar, que... Buscar muchas estrategias para acompañar también al niño, ¿no? Y el niño también diga, ah, ok, ¿no? O sea, pero y al pasar del duelo, irle preguntando, preguntando, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas ya de esta, de esto que has pasado, no? ¿Qué piensas de, de tu hermano? ¿Qué, así, preguntar, preguntar. Nosotros tenemos que preguntarle mucho a los niños, porque ellos, ahí está la respuesta, ¿cómo nos vamos a adentrar con ellos, no?
0: Sí, como ir escarbando, ¿no? Para ver en dónde podemos ir ayudando a el, al proceso, ¿no? Y también, eh, bueno, ya aquí no sé si sea igual el, la manera en que vive el duelo un adulto a un niño.
1: Pues sí, este, cambia, claro, por las experiencias ya adquiridas a lo largo de la vida, pero es muy importante también, este, yo siempre en sesiones, también una de las cosas que siempre pregunto es de, cuéntame, ¿cuáles fueron tus primeras pérdidas? Porque de ahí viene cómo... En, como de adultos vamos nosotros a, a gestionar este nuestro duelo, ¿no? Entonces también este. De, de niños, pues el duelo se, se vive de manera diferente, ¿no? A veces es un, es más corto, ¿no? Porque también ellos si no ven afectado su rutina, pues ellos siguen yendo a natación, a la escuela, o sea, ellos también como ven a los papás o a la persona de cerca la eh, cómo maneja su duelo, pues van a decir, ah, pasó esto, pero yo veo que, pues, mi mamá llora, pero sigue yendo a trabajar. O sea, todo es lo que ellos empiezan a aprender de esa forma, ¿no? Entonces, también, este, los adultos, pues, lo gestionamos de manera diferente, ¿no? Porque aún con el corazón roto, luego tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Y a veces también, si, si no tenemos, eh, si no tenemos resueltos nuestros duelos de antes Van a regresar, van a llegar a la pérdida nueva. Ajá. Por eso es en, en, en adultos el duelo es más complicado, porque me ha pasado, Jiménez, de. Vale, estoy aquí en mi primera sesión, es que falleció pues mi, mi, mi papá platicando, y ya de repente me sacó otros duelos, ¿no? De otros duelos okay. de antes, y es donde le digo, hay que trabajar todos.
0: Ajá. Todos
1: se trabajan, porque pues uno va cargando y se empieza a hacer como una bola de nieve que nos termina aplastando. Entonces, los duelos no resueltos este, llegan con nuestras nuevas pérdidas, ¿no? Entonces, también, pues como adultos, tantas ocupaciones, no nos damos tiempo de sentir, de, ay, no, 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 ya me estoy sintiendo mal, me voy a distraer, me voy al cine, sí. me voy con las amigas, todo, ¿no? Pero no, también hay que darnos permiso de, de sentir, porque es la mejor manera para salir de ese duelo, sentir. No hay de otra. Sentir, tanto en niños como en adultos, eh, el, el secreto está en sentir, ¿no? Y no nos gusta sentir, es lo que decíamos no. al principio, ¿no? Odeamos sufrirnos <risa> mal, ¿no? Y ver a nuestro niño que se siente mal porque su papá murió, ¡ay, no! Queremos hacer lo que sea para que no sufran, Ay, que no. pero está bien que sufran. Ese sufrimiento les va a ayudar a que vayan día a día sanando, ¿no? Exacto,
0: y yo creo que cualquier este, persona que nos esté escuchando y, y relaciona ¿no? el, el tema de la muerte y los niños, es este hay que evitarlo, ¿no? y que no sepa, y que no lo viva, y, y pues no, más bien es esto, pues, es lo que buscamos justo con este episodio, el el adentrar y buscar la manera de adentrarlo y tanto uno mismo, porque es un tema difícil para uno, entonces también con los pequeños igual, o sea, buscar esta manera de dejar esa parte de que está mal visto llorar, está mal visto estar triste, está mal visto la pérdida, sino... El empezar a, a ver la tristeza como esta enseñanza que nos trae, ¿no? Como es un momento más en la vida donde tiene uno que aprender a perder y, 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 y dejar de lado de que tenemos que estar evitándolo y, y buscar la manera en que jamás salga a la luz y que te compro esto para que no lo sientas y para que llenes ese vacío que es un vacío natural que se va a quedar, ¿no? y y entonces creo que eso va a ser de gran ayuda para lo que decías, para que no se corte esa eh, emoción en ese momento y de, de después de unos años resurja ese sentimiento y entonces ya no sea una, sino sean dos, ¿no? Sino que ir viviéndolo en el momento e irlo procesando. Y, y también aquí la otra es las personas que estamos con, eh, junto a alguien que está viviendo a lo mejor una etapa de duelo, ¿cómo podemos acompañarlos, ya sea en niños o adultos? Pues,
1: este en los adultos, pues, este es muy importante, pues, mantener esas redes de apoyo, ¿no? En las, la, esas redes de apoyo, este pues, bueno, yo, mi, un, este, un ser muy querido perdió a alguien, híjoles, cómo ayudo, ¿no? Este, ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿no? Ahí uno se siente también de, ay, no le vaya a causar más dolor de lo que ya siente, ¿no? Entonces, a veces, aunque digamos las palabras más hermosas, este, no van a reconfortar el dolor, ¿no? El dolor nada lo va a reconfortar, ¿no? Lo que sí ayuda son, es la pues la presencia, ¿no? la, la Tu, tu este, participación activa con, con la persona, ¿no? este, Bueno, mi amiga perdió a su papá, ok, amiga, mira, te mando un mensajito, no me contestes, solo quiero que sepas que estoy yo aquí, eh, no es necesario que me respondas porque un, ella ya está viviendo algo, un desequilibrio, ¿no? Esta, este... Sí. Eh, eh, este, muy, muy grande, ¿no? Entonces también decirle, mira, este, te compré este libro, te lo paso a dejar a tu casa rápido, no es necesario tal vez que salgas, te lo dejo, ¿no? O este, mira, vi este video, te lo paso, ¿no? O también de... ¿Qué necesitas? ¿Te puedo yo ayudar en algo? Eh, si quieres, voy al súper por ti, este, ahorita. Si quieres, yo paso por tu hijo a la escuela esta semana, ¿no? Este, también de hoy, este, puedo este ayudarte a hacer la limpieza de tu casa, eh, eh, pero que no, tal vez, no no preguntándoselo, tal vez proponiéndoselo, ¿no? Así de, mira, porque ella ya tal vez para no incomodar? Pues la gente dice, no, no, no te preocupes, no te preocupes, ¿no? Estamos bien. Siempre decimos eso, ¿no? O sea, yo cuando sí. también estoy en sesión y les digo, ¿cómo les fue esta semana? No se vale decir que bien, ¿no? Porque es algo que lo tenemos... Sí. Ya de faul, ¿no? Bien. Ay, no, o sea, hay que rascar más, ¿no? Entonces, tal vez decirle, yo este paso por tus hijos esta semana, este, de, dime a qué hora salen, ¿no? Y para hacerle un poco su, su camino más ligero, ¿no? Eso sí, no le vamos a quitar el dolor ni uno les quita el dolor, ¿no? Yo también le, les aclaro eso de nosotros no quitamos el dolor, ¿no? Eh, ojalá funcionara así, ¿no? Pero también lo, lo, lo vamos acompañando, ¿no? Entonces también, este... Pues en los adultos, pues tener este esa cercanía este de, de, de sus necesidades, de que hablen, de que lloren y no preguntarles, este ¿por qué lloras? No, o sea, dejarlos que drenen toda esa emoción, ¿no? También que hablen de lo mismo una y otra vez, es que ese accidente, es que eso que pasó, es que eso a mil veces lo escuchamos como, como acompañantes, ¿no? Mil veces, ¿no? Y, y tal vez no damos consejos, ¿no? Tal vez les decimos, eh, este, estoy yo aquí para acompañarte en este camino difícil y doloroso, porque también no hay que dar instrucciones, porque luego todos se convierten en, no, no hagas esto, es que si dicen que si lloras, no los dejas descansar, es que no, si, si tienes eso, dicen que, ay, no, pues de por sí uno se siente mal en duelo, y todavía llega la gente y nos dice eso o sea, hay que solamente este, respetar ¿no? el proceso
0: y, y acompañar niños,
1: Exacto, acompañar tal cual. Y en los niños, pues en los niños podemos trabajar sus duelos en, a través del juego, ¿no? El juego también es algo muy importante también para su aprendizaje, ¿no? Como tú, pues, ya no sabes, ¿no? También ellos también aprenden jugando, ¿no? Entonces, con ellos podemos hacer, ay, mira, vamos a hacer un mural de, 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 de fotos de tu papá, ¿no? Y a ir platicando, mira eso, para que empiecen las emociones a trabajarlas y ellos lloren o se rían o empiezan a decir es que lo extraño, y decirles normalizar, ¿no? Normalizar, contener también e informarles que ellos van a estar bien, ¿no? Entonces también eh, otro, otra actividad que se me ocurre ahorita es de haciendo este. Este, un dibujo con sus papás, con su papá que ya no está, este, también que haga una cajita, que ponga ahí cosas que le recuerden al papá, o sea, esta forma de trabajar con las emociones de, de los niños, ¿no? Y también irles preguntando, eh, ¿cómo te has sentido con esto que no está tu papá? ¿Qué necesitas? ¿Qué, qué este, qué sientes que te falta? Todo eso, ¿no? Y también, claro, si, si vemos que, que no podemos, también se vale, pues decirle, mira, eh, yo te eh, recomiendo una que vayas a un acompañante tanatológico, ¿no?, para que te ayude en este proceso, que él tiene más técnicas, más estrategias para que tú vayas pasando por este camino, ¿no? Que, pues, de muchas formas podemos ayudar, ¿no?, entonces, pues, este, estas serían las formas de cómo ayudar tanto a los adultos como, como a los niños.
0: Claro, y que ahorita también pues viene lo del de Día de Muertos y creo que son justo unas... Eh pues ahora sí que celebración, si así pudiera llamarlo, que nos puede ayudar a acercarnos tanto como adultos como a los niños a esta parte de el recordar, el, eh, el venerar, el honrar la, la presencia de alguien que ya no está con nosotros, pero que la esencia sigue, ¿no? Y que es justo eh, algo muy muy bonito de nuestra tradición, ¿no? De recordar con la comida, de con lo que le gustaba y, y este, el, no sé, todo esto del altar, para mí me encanta, o sea, es una época que, que me fascina justo porque es no olvidar que están ahí, o sea en esencia están ahí ya no está la presencia física pero, pero la, los recuerdos lo que decías con las fotos siguen ahí y que nos van a acompañar y yo ya estamos llegando al final y yo creo que me quedo con esta parte de que no es fácil pero debemos afrontarlo, o sea es una emoción lo que conlleva la muerte las emociones que conlleva debemos afrontarlo tanto como adultos como los niños acercarlos y vivirlo que sea que tengamos que vivir a nuestra manera, buscar también estas redes de apoyo que no, están, eh, no estamos solos que también eh, me gustaría que nos compartieras tu, tus redes sociales que eh, sé que tienes el acompañamiento que das el acompañamiento, entonces para todas las personas que nos escucharon si en algún momento requieren ayuda no saben qué hacer, yo creo que pueden acudir contigo eh, por esta, esta, este apoyo
1: Claro, sí, con mucho gusto yo quedo a sus órdenes, tanto de todas las personas que nos están escuchando, tanto también de ti, Jime, este, porque pues la, 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 la pérdida la vivimos día a día, perdemos hasta el día a día, ¿no? Entonces sí. también este hay que empezar a, a, a ver la muerte este como algo, pues, más, más normal, como este, como algo más este, con, con algo que podemos trabajar, ¿no? Con algo que podemos trabajar para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Porque sí, la tanatología abarca mucho de muerte, pero también de vida. Entre más conscientes estamos de la muerte, más conscientes estamos de nuestra vida y que hay que vivirla con todo lo que conlleva, con pérdidas, con dolores, con tristezas, con felicidad, con todo, porque lo compartido, lo vivido es lo que queda eterno, como dices, ¿no? Ahorita que estamos este, en este tema de Día de Muertos, entonces este, mis redes sociales en Instagram me encuentran como tanatología, Punto .vm que es de Valeria Mijangos y también en Facebook estoy como tanatología guión medio Valeria Mijangos, ¿no? Este, yo quedo a sus órdenes este por por esas redes sociales, si tienen alguna duda, si quisieran este, oye, vale, voy a ir a un velorio, ¿qué digo, qué no digo? También oye, este, ¿qué puedo regalar, no? Este, ¿a alguien que falleció, o ¿qué libro le puedo recomendar? O vale, dime un tip para mi hijo, no? con todo gusto yo estoy ahí a sus órdenes y pues muchas gracias Jime por invitarme de nuevo a, a este podcast y, y agradecerte también por crear estos espacios para que cada día la gente aprenda algo
0: nuevo. Bueno, muchas gracias a ti por habernos acompañado creo que nos dejas con muchas eh, cosas por reflexionar por adentrarnos en nosotros también en, en, en esta parte de los conceptos que tenemos en las en las cuestiones que también nos pueden hacer falta trabajar y pues vamos, a, yo creo que es un constante, la vida es un constante conocimiento de nosotros mismos y también de las personas que nos rodean, entonces gracias a ti por haber aceptado la invitación, eres bienvenida siempre que tú quieras, igual vamos a dejar las redes sociales de Raíces Conscientes para que por ahí si nos quieren seguir y este, escuchar los episodios y este también si lo quieren calificar, eh, vamos a dejar también una breve encuesta al final de, de Spotify para que ahí la contesten Gracias por acompañarnos en un viaje más en la búsqueda de trascendencia. Si te gustó el episodio, no olvides compartir, calificarlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.